gracias a Dios en esta hora por a través de, de, de esa atención que vamos a poner en la, a la palabra de Dios. Ya saben que estos, estos, estos días los vivimos cada semana y son momentos de bendición, son momentos grandes, son momentos de mucho aprendizaje. Y yo le agradezco a Dios cada instante, porque como ustedes, también yo estoy aprendiendo de lo que Dios cada día nos entrega. Entonces, en estos días... Eh, y ustedes saben que hemos estado dando el tema del robo y cambiamos la rama del robo de la que estábamos hablando antes y ahora estamos dando el robo de la, ¿qué me dice? Integridad. Muy bien, el robo de la integridad. Entonces, dejemos que la palabra de Dios nos conduzca. La palabra de Dios vence, grábese eso, la palabra de Dios vence preocupación, la palabra de Dios vence el cansancio. La palabra de Dios vence cualquier barrera. Entonces aquí estamos para gloria del Señor. Entonces eh, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente en Génesis. Eh, ya les voy a dar cuál es el, el, la, la, la siguiente parte de hoy. Ya llevamos dos temas sobre la integridad. Hablamos de la integridad, la identidad. Y hoy vamos a hablar el robo de la integridad. Y usted sabe que cuando hablamos de la integridad estuvimos hablando de que somos una pieza, ¿verdad? Y que, y que somos, un, somos un, algo completo, compuesto de muchas cosas. Así como usted analiza el, el cuerpo humano, que él tiene diferentes órganos que hacen cosas diferentes, en nuestra identidad, en nuestra integridad personal, nosotros tenemos muchos componentes que actúan en nuestro mismo cuerpo para un propósito, pero somos uno, ¿sí? Entonces, hay uno, que las, hay uno que bombea la sangre, otro que recibe la comida, otro que la expulsa, otro que, que eh, balancea las grasas, así. En nuestra integridad personal, nosotros tenemos naturaleza, nombre, obra, entonces, nosotros tenemos muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando en el robo de la integridad parte 3 acerca de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando en el nombre de Jesús. En, vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 27. Dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ahora vamos a saltar a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. En, Mat en Mateo 19, 4, también el Señor confirma esto que dice el Génesis. La palabra de Dios siempre tiene, tiene autoconfirmación en ella misma. Una cosa que usted vea que aparece en un lugar siempre va a estar confirmada en otro, en otro libro, en otro pasaje bíblico. Entonces, damos la bienvenida a aquellos que se están conectando en el nombre de Jesús. Eh, es un momento de, de gozo, de alegría, compartir la palabra de Dios. Voy a pasar por, rápidamente también por Mateo 19.4. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Él, o sea, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los que el que los hizo al principio 
varón y hembra los hizo. Ahora, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 12. Entonces, ¿cuál es el propósito que aprendamos hoy acerca de nuestra naturaleza humana? ¿Quiénes somos? Entonces, terminando con Primera de Corintios, verso, capítulo 11, verso 12, dice así la palabra de Dios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién es el sustentador de la, de la humanidad? Dios. Él, porque todo viene de él. La vida viene de él. Entonces, cuando usted canta, yo vivo, Señor, ¿por qué tú vives? Esa es la pura verdad. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ese es para los que han vivido el proceso de aceptar a Jesucristo en su alma. Y ya es una comunión aún más íntima, más, más, con, más conectada. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de la naturaleza humana. La naturaleza humana está dividida probablemente en dos naturalezas, pero, pero me gustaría dejar también aparte la naturaleza de los niños, ¿sí? por el tema de que ellos están en desarrollo. Pero hay mujer, hombre. Dios ha hecho por naturaleza a un hombre, Dios ha hecho por naturaleza a una mujer. ¿Sí? Entonces, la Biblia habla de que todo lo que Él ha hecho, aún fuera de la humanidad, todo ha sido hecho de acuerdo a un género. Según su género, mandó a las plantas, a los animales, a las mismas aguas. Produzcan, imagínense, yo nada más quiero dejarles este paréntesis. Él dice... Que las aguas produzcan aves. Eso dice Génesis. Sí. Si no lo ha leído, vaya, léalo y disfrútelo. Produzcan las aguas aves que vuelen en los cielos. Imagínese la, esa ola de mar así, fui bien grandota que se levanta y nunca cayó abajo, sino que se volvieron aves. Qué espectáculo, ¿verdad? Qué lástima que no estábamos ahí para verlo. Pero es espectacular, es precioso lo que Dios lo que Dios hizo, el, el acto de la creación. Ay, no, no sé si él nos dejará ver eso en diferido, pero yo con mi mente trato de hacérmelo el dibujo. Todo Dios lo hizo con un orden, desde adentro hacia afuera. Tan ordenadas están las cosas que, los, que las rayitas o los patrones que tienen las hojas de los árboles son diferentes cada una, la una de la otra. Ahora saque la cuenta ¿Cuántas hojas tiene un árbol? Y si hay muchos árboles de esos, Dios no repite nada. Dios no improvisa. Dios todo lo que hace, Él lo hace perfecto. Y Él veía que lo que hacía era bueno. Ya punteando a lo que es la integridad, vamos a, a tratar un poco lo que es la humanidad como tal. Entonces sabemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y que el hombre fue creado primero que la mujer. Hay un pasaje en Corintios donde se habla de que eh, Pablo habla de la mujer y él habla en un contexto muy, muy corinto, por, muy de Corintio. Que era, Corinto era la ciudad donde, a la que él dirigía la carta y habían situaciones y ellas no se portaban como las mujeres, de pronto las hebreas. Estas mujeres eran más de hablar, más de estar causando movimiento, y eso impedía el fluir de la palabra. Entonces, la Biblia no es un libro que le dé preeminencia al hombre. 
que diga, no, el hombre, el hombre, el hombre y la mujer abajo. No. ¿Por qué la Biblia no es así? Yo quiero que usted me responda algo. Usted encuentra en la Biblia, usted encuentra en la Biblia algún libro que tenga nombre de mujer. Si sabe, mencióneme. Ya. <risa> Un libro con nombre de mujer en la Biblia. ¿Hay libros con nombre de mujer? Sí, hay. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? A ver, díganme uno. Ruth. ¿Y cuál es, cuál es el otro? Esther. Sí, Esther, muy bien. Entonces, la misma Biblia le da, le da un poder especial a la mujer y se lo da desde su naturaleza. Entonces hoy vamos a estar hablando de las naturalezas de las naturalezas humanas en general y después de eso vamos a ir describiendo la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, la naturaleza del niño y de la niña. ¿Sí? Para dejar esto claro. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no estamos a expensas de lo que el mundo nos diga. ¿Por qué? Porque nosotros primero fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Estamos en lugares celestiales reinando con Él. Tenemos una posición de poder en la tierra. Por eso es que las fuerzas de maldad tiemblan cuando usted ora. Y usted no quiere orar. Hombre, ¿cómo va? Ore, ore, porque eso es lo que hace que las la, la fuerzas de maldad retrocedan. Su voz, su, su, su acción de orar, su acción de llegar al Señor. Entonces, todo esto, toda la integridad del hombre merece ser conocida en general para que nosotros podamos darle a Dios cada vez más una mejor ofrenda. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre fue, ¿de dónde fue hecho el hombre? ¿Cómo fue hecho el hombre? Usted puede ver en la creación que Dios es el verbo. En el principio era el verbo, dice Juan. Y él comienza a expresar su deseo y su deseo no es que mira el des, mira la, la diferencia entre Dios y el hombre en la naturaleza de, del hombre uno dice ah yo deseo tener aquí un heladito así de fresa con una cereza arriba y con chocolatico chorreado ay sí pero usted no puede hacer nada cierto entonces pero Dios cuando él desea algo todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Entonces sepárense las aguas que están de encima de las aguas y empezó a hacer la creación a través de su propia voz, de su voz hablada, articulada, porque dicen los salmos, él mandó y fueron hechos. Qué precioso, ese es su Dios. Se lo estoy presentando una vez más. Qué bendición tenerle, qué bendición amarle. Pero ya cuando pasa el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, y ahora viene el sexto día, él todavía usó su voz en el sexto día y le mandó al polvo de la tierra que produjera animales, hierba, animales. Se produjo todo. Pero dice que el, el primogénito de toda creación, miren esto, el primogénito de toda creación fue hecho el primer día de la creación. El primer día de la creación se dijo, sea la luz. Y fue la luz. 
Entonces yo, uno se queda pensando, si Colosenses 1.15 dice que él fue lo primero que se hizo en la creación, el primogénito de la creación, y en el Génesis me dicen que en el primer día se hizo la luz porque las lumbreras fueron hechas el tercer día, no tiene nada que ver con esta luz que se habla desde el principio. ¿Qué me dice Juan 1? Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a vosotros, ustedes, los que le recibieron, los que creen en su nombre, alguien que cree en su nombre, que diga gloria a Dios, aleluya. Aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora yo les pregunto, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo. Si usted se lee en los evangelios, Ahí están los, creo que son siete, los siete yo sois. Y uno de los yo sois es, yo soy la, ¿quién me dice? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ya sabiendo qué se fue, qué fue hecho primero en la creación, donde el Señor no se hace una imagen, Él primero, donde Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, no comienza en la creación primero, para el día en que Adán pecó, uy, no, no hubiera molde para nosotros. <risa> Hubiéramos estado perdidos. Que eso era lo que creía Juan. ¿A dónde? En el Apocalipsis. En Apocalipsis dice... Y vi a un cordero como inmolado y salía una voz de un ángel que decía, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? ¿Qué libro? El libro que había sellado Daniel en, cuando Dios lo manda, allá en Daniel creo que es 12, donde le dice, coge las palabras que yo te he dicho de los juicios venideros y séllalas para el tiempo del fin. Ese, ese mismo documento ahora lo está viendo Juan en visión desde la isla de Patmos. Ustedes me disculparán, pero estoy usando bastante, bastantes elementos porque quiero que esto quede claro, el ejemplo, lo de la naturaleza. Quiero presentarles evidencia. Entonces, llega Juan en la isla de Patmos y tiene esta visión. Y vi este cordero y vi un ángel que decía... ¿Quién es digno de abrir este documento, este libro, y de desatar sus siete sellos? Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no, había, no se había hallado alguno digno, digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. No lo había. Entonces se acercó uno a mí y me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Ese tiene una sangre limpia, ese no pecó, ese no hizo maldad, ese no tiene engaño en su boca, ese no se ha contaminado. Él abrirá el libro y desatará los sellos y salvará. Aleluya, como lo dijo el profeta Isaías, es Jehová mismo, yo mismo vendré y os salvaré. Oh, aleluya, yo alabo su grandeza, yo alabo su nombre, 
por su amor, por esa disposición de amarnos, decidió hacernos, decidió amarnos, sabiendo bien lo que iba a pasar, aún está aquí para tomarnos de la mano y hacernos entender. Imagínate a Dios como ese, ese gran amor que se acerca a ti y te toma del rostro, te toma del rostro porque no lo estás mirando y te dice, yo te amo, yo aquí estoy para ti. Ya, ahí está. Pero ¿qué pasó con el hombre? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el hombre, el hombre es hecho a imagen de Dios. Que nosotros, nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. Nosotros tenemos al Señor, pero el hombre es la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual yo tengo, un, yo tengo mi hijo varón yo no le voy a poner un accesorio de niña en la cabeza. Porque es que él, él, es, él, él está representando, los varones representan a la imagen de Dios. Y Dios siempre quiso ser autoridad sobre la tierra. Y Dios siempre quiso ser autoridad sobre Israel. Y Dios siempre quiso ser autoridad sobre la iglesia. Y la Biblia dice que así como como él, él es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. Mm. Pero ¿qué dice? Entonces el hombre llega y se le va a imponer a la mujer y le va a decir a la mujer, eh, usted hace lo que yo digo y usted está... No. También dice de la mujer. Y dice que la mujer debe ser tratada como... Como, como una pieza de hierro. No como un vaso frágil, como un, como un vaso que, del que debes tener cuidado. Entonces, en naturaleza, a nosotros Dios nos ha dado diferentes cosas. Si nosotros hablamos de la parte física, de la parte física de, de ambos, de mujer y hombre, la densidad de nuestros huesos, cuando uno le están enseñando a nadar, le dicen, no, es que, ella, ah, es que ya, mira, tienen un grupo de personas aquí, están aprendiendo a flotar. La mujer es más fácil que flote que el hombre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mujer tiene los huesos menos densos y los huesos de los hombres pesan mucho más y a ellos les costaría más flotar partiendo de ahí. Entonces, mire cómo, cómo hasta esas cosas nos diferencian. La mujer tiene algo en lo que supera al hombre y el hombre tiene algo en lo que supera a la mujer. Al hombre le fue entregada la fuerza. Yo veo que estoy luchando con algo y no lo puedo levantar. Llega mi esposo, lo levanta y lo rueda. Yo no pude. Entonces, ¿la mujer qué tiene? La mujer tiene resistencia. Dios no nos, descom no nos descompensó en ningún momento. Dios no nos puso... Eh, ni para pelear, ni para, no, diferentes, no, porque ustedes son diferentes y ustedes tienen que estar divididos, no en ningún momento. Nosotros somos un complemento de los hombres. Entonces, ¿de dónde salió la mujer? Salió del hombre. Entonces, quiero, quiero dejar un poco claro esto, pero sí también quiero decirles, terminarles lo de la resistencia. La mujer resiste más, por ejemplo, en caso de dolor. 
Una mujer tiene un dolor y, y ella, ay, me duele y está aguantando. Ay, un hombre le da un dolor y vea. Una mujer se deja inyectar en su mayoría. La mayoría de los hombres ven una inyección y no, esto no, esto no es conmigo. Se asustan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la resistencia que tiene la mujer. La mujer tiene también la natu esa naturaleza tierna, esa naturaleza de cuidado. Miren esto, a la mujer le se le entrega el cuidado. Ella cuida, ella pone las cosas, las mantiene. El hombre, al hombre le corresponde la protección. ¿Sí me, sí me van siguiendo? Entonces, el hombre está llamado a proteger lo que Dios le ha entregado. Nadie va a cometer la, la, eh, el, el acto tonto de, por ejemplo, si, uno, si una mujer está con su esposo, la, la va a coger, la va, la va a insultar o le va a pegar, porque está el esposo. A veces las mujeres son estafadas, son engañadas, porque no hay un, un hombre al lado, ¿cierto? Como no ven un hombre al lado, entonces... Porque la naturaleza del hombre es protección. Bueno, no, esto no es para desanimar. Pero ¿qué hay de las mujeres que son madres solteras, que están viudas, que están divorciadas, que viven solas? ¿Quién las protege entonces? Entonces es ahí donde... Exacto. Es ahí donde tenemos que llegar. Pero la mujer también le ha sido dado otra cosa. Esa capacidad de entrar a la presencia de Dios de una forma. ¿Cuáles son las oraciones más famosas en tema de respuestas delante de Dios? De devoción, así, con lágrimas, con derrama. Esa. ¿Quiénes son las que forman el comité espiritual de la iglesia normalmente? Las mujeres. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos hacer por el tipo de dones que Dios nos ha entregado a nosotros. Y ahora, los hombres tienen otra, otra, otra naturaleza en la cual ellos son los que representan, ellos son la punta de lanza de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Entonces, cuando una persona dice, quiero hablar con el líder de la iglesia, ellos están esperando que salga un hombre o varios, ¿qué desea? Tata? Los hombres para tomar decisiones son más lógicos, son más prácticos. Las mujeres somos más emocionales. Entonces, es como cuando, imagínense esta situación. Puede que dé un poco de risa, pero vamos a traerla. Cuando pronto un hombre está, está negociando, el, eh, le dieron empleo. Un empleo. Ah, le dieron, tiene empleo, tata. Y, y la mujer, que es lo primero que le pregunta, ¿y cuánto vas a ganar? <ríe> ¿Y el salario? Ah, sí. Ay, pero eso. Pero debes pedir un aumento. No, 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 no. Acabo de comenzar. Tranquilízate. <ríe> Porque nosotras las mujeres pensamos es en los recursos para administrarlos y sostener a los niños. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña a trabajar a, lo, a, a los hijos? El hombre, mire las diferencias, el hombre es el que le dice, mire, usted, yo me acuerdo que, que siempre uno oye los casos, bueno, mijito, sobre todo los hombres que se iban a la guerra, llamaban al hijo mayor, yo me voy, usted queda a cargo, usted cuida a su mamá, 
Si yo vengo cuando, hasta que yo regrese. Y si no vengo, ya sabe que queda a cargo. Entonces, el, el muchacho enseguida se levanta con ese sentido de responsabilidad por proteger lo que le han entregado. No importa la edad que tenga. ¿Sí? Entonces, la mujer, por el contrario, la mujer está dada es a proteger. Entonces, cuando, imagínense, una, una de las cosas más románticas que hay, a mí me parece hermoso, cuando el salario no llega completo <ríe> y de pronto están distribuyendo los gastos de la casa y el hombre pensando en pagar las deudas y la mujer pensando en lo que necesitan los niños. ¿Cierto? ¿Right? O sea, perdón, perdón. Y se me salió el inglés, perdón. Entonces, eso es lo, que, es lo que realmente la mujer hace, cuidar, velar. Entonces, ya cuando est estemos tratando de la mujer, hay un pasaje bíblico que es infaltable para hablar de la mujer. ¿Qué, ¿Cuál es ese pasaje? ¿Quién me dice? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. Proverbios 31. Entonces, cuando estemos hablando de eso, vamos a ir adelante con ese pasaje. Porque ahí donde la mujer habla, donde se habla de una mujer, es una, es una reina preparando a su hijo para ser rey. Es, es, le muele el rey. Entonces, cuando usted lee el comienzo del pasaje, ella comienza a describirle. Y cuando habla de la mujer virtuosa, la, la, la describe como un tesoro. Pero dentro de su descripción, todo lo que la mujer virtuosa hace, lo hace por protección, por cuidado, por cuidado de su familia. El hombre es el que protege, el que defiende la casa. Entonces, otra cosa es, si nosotros hablamos de la familia, de, de las familias que tienen cuatro hijas, y las familias que tienen muchas hijas son familias hermosas, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque, ¿qué trae la mujer a la familia? ¿Por qué yo quise, eh, eh, decidimos empezar por este tema? Mire, cuando una persona, cuando se está hablando de la integridad humana, y una persona nace, y nace, ¿qué es lo primero que la gente pregunta? La gente dice, ¡ay, ya nació! ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién me dice? Esa es la pregunta. ¿Qué tuvo? ¿Niño o niña? Entonces, eh, a veces, y, y le indican, al, me dice mi mamá, no estoy muy segura, ustedes me confirman, porque no, no sé si el recuerdo está, no, no, no lo tengo claro, pero ella me dice que anteriormente ponían un bombillito azul para el niño y uno para el rosado para la niña. Y de una, no sé, en la clínica informaban, no sé, no estoy muy segura de, de cómo era, pero le llamaban a los padres, es una niña, todo un varón, y, y es una felicidad. Pero, ¿qué trae un nuevo miembro a la familia, de acuerdo a su naturaleza? Si es un varón, él trae estabilidad. ¿Sí? Estabilidad. Es una columna más que se une a la casa. Ah, suena bonito, ¿verdad? Eso trae. Imagínense, vamos a, ver, vamos a hablar de las familias de varones. Una familia de varones, la mujer está más protegida que quién sabe. Puros varones. Y, 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 son, y son familias que tienen todavía requieren de mayor fuerza para poder criar a esos varones. 
porque una discusión entre varones es más fuerte que una de mujeres. Entonces, la, la madre, la madre tiene la responsabilidad como mujer de cuidar y también de proteger esa parte emocional. La, el bienestar emocional de la casa depende de la mujer. Imagínese una casa donde la mujer llega, se levanta y se levanta con una cara así bien fuerte de metralladora, así bien brava, bien que con el ceño fruncido. Ya vienen otra vez y se levanta con reclamos. ¿Cómo están esos hijos? ¿Qué aprenden esos hijos? Aprenden a ser duros. Pero si es una mamá que se levanta con, con dulzura, se levanta, oiga, mi amor, venga que ya le tengo la comida. Ay, mijito, venga, venga. O sea que hay mamás cariñosas. Todas, todas tenemos personalidades diferentes, pero todas somos responsables del bienestar emocional de nuestra familia. Miren, hay hijos que se tratan cuando ya crecen y tienen sus familias, pero apenas la madre muere, enseguida los hijos se dispersan. ¿Por qué? Porque la madre es el lazo emocional. La mujer es el lazo emocional de la casa. ¿Ve? Entonces, a veces, inclusive usted ve los ambientes y usted va a una oficina y, y tiene un amigo por lo menos que es abogado o ingeniero y tiene su oficina y hay gente que le dice, óyeme, aquí te falta la mano de una mujer. ¿Por qué le dice eso? Porque la oficina está muy simple. No se ve, no, no tiene un color bonito, no tiene flores, no tiene detalles. Eso lo produce la mujer y eso no se improvisa. Nada más la mujer puede hacerlo. Y la mujer enseña a sus hijas a crecer de esa forma. Bueno, hablemos de, la, de, de esas familias que tienen puras niñas, que son familias lindas, ¿cierto? Esas fotos que yo veo. Hay una familia que yo quiero mucho, que es la familia de la hermana Idalí, que tiene sus cuatro hermosas hijas. Y se ven tan lindos siempre. Un hombre alrededor de esas mujeres... Uy, no, es un hombre que lo aman, es un hombre que recibe el cariño, que, es, que, que tiene un, una riqueza emocional. Entonces, ¿qué traen las mujeres a la casa? Las mujeres traen belleza. Entonces, el varón trae la estabilidad y la mujer trae belleza. El toque hermoso que se necesita en un lugar lo trae la mujer. El paraíso no era lo mismo para Adán antes de Eva. Se los aseguro. Y se da la primera cirugía. La primera cirugía, ¿quién la hizo? La hizo Dios. Está en el Edén. Y ahí está en el Edén y dice el Señor, otra vez su voz hablando. Ya cuando había descansado, ya después de haber pasado el día de descanso, dice, ¿sabes qué? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. No dice le haré una compañera. No dice le haré alguien con quien juegue. No, le haré a alguien que le haga las cosas. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué, ¿Para qué? ¿Qué dice Dios? ¿Le voy a hacer qué? Ayuda idónea. Ayuda idónea. O sea, le voy, lo voy a complementar. Lo voy a complementar. Entonces llega y, y hace que Adán caiga en un profundo sueño 
Esta fue la primera perfecta anestesia. Y se durmió Adán. Y entonces abrió, extrajo una costilla, un, una parte de su cuerpo que tenía hueso y tenía carne. ¿Se da cuenta? No les trajo órganos, les trajo, les trajo hueso y carne. Entonces, me acuerdo que la hermana Luz Marina siempre decía, bueno, ustedes fueron hechos del polvo de la tierra, pero ya nosotros fuimos hechos de material más, más procesado. <risa> bueno, nosotros salimos de ellos, nosotros venimos de ellos. Por eso es que nosotros tenemos un parecido con ellos, pero no completo. Nosotros somos la belleza de ellos. La, la palabra de Dios dice que la corona del marido, ¿quién es? La mujer, la mujer. Entonces, tú ves varios hombres ahí y hay uno con corona. ¿A cuál miras primero? Al que tiene la corona. Tú dices, ay, tiene corona. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, usted va y están los hombres, están los compañeros de trabajo en una empresa reunidos y están todos y van llegando y van llegando a una reunión que se están reuniendo con sus familias y de pronto llegan a la iglesia y usted ve que hasta el que no lo conoce a usted, hablando de los hombres, le dice, hermano, ¿y su esposa? Hermano, ¿dónde está su esposa? Que la queremos ver y ella siempre nos saluda. Hermano, ¿dónde está su esposa? Hermano, ¿por qué? Porque la corona se le nota. Una mujer que lo cuida. La presencia personal del hombre re refleja el cuidado de su mujer. La, la, la forma de respeto que usted le muestra a su esposo así, in, en público, esa es la forma que tomará la gente para respetarle. Entonces, uno siempre debe ser cuidadoso en el trato. Entonces, mire, mire, mire lo, a, a qué nos está conllevando todo esto. Estamos hablando de la naturaleza de la mujer y del hombre y ahí... Ahí entre líneas estamos nombrando el matrimonio. No hemos dicho matrimonio, pero sí hay cosas que, que yo quiero mencionar. Vámonos a Levítico, capítulo... Vámonos a Deuteronomio primero. Vamos, vamos a ir de lo, más, de lo más suave a lo más serio. Lo más... Ambas cosas son errores, son pecados que Dios le encomienda a Israel no cometer. La gente piensa que el paganismo es un hecho antiguo y que nada de eso se está dando y que eso pasó en los tiempos antiguos. Y así como ha habido gente que ha llevado el legado del evangelio por años a través del tiempo, también han habido personas, que se han sido muchas, llevando el legado de las profundidades de Satanás a través del tiempo, para que usted lo sepa. Entonces las prácticas malvadas que se hacían en ese tiempo también se están practicando ahora y ahora con mucha más fuerza porque dice la palabra de Dios en Daniel que la ciencia aumentaría y con ella la maldad de los hombres. Porque si la ciencia cae en manos de gente malvada, pues eso es lo que se viene, eso es lo que, lo que va a suceder. Nos vamos a Deuteronomio. Deuteronomio es el último discurso de Moisés antes de morir. Y dice, Deuteronomio 4.16, dice, guardad, pues, vamos a leer desde el 15 en el nombre de Jesús. 
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. No viste ninguna figura por ahí. Para que no os corrompáis y hagáis para, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Como ya se iba a levantar Nimrod, mucho, eh, ya se había levantado, sí, desde antes, porque esto, esto lo de el levantamiento del gobierno humano fue después de la salida del arca. Nimrod era un hombre que se declaró Dios y después su mujer también se declaró diosa y comenzaron a ser objetos de adoración. Entonces empezaron a adorarlos, empezaron a adorar no solamente al hombre, a la mujer, sino también al niño Dios y comenzaron a adorar la naturaleza humana. Entonces así, así Dios le advierte ahora mismo aquí en Deuteronomio al su pueblo que no pueden adorar la mujer. Toda cultura, todo territorio, tiene, cuando la, la gente llega al Señor, tiene un estrago grande para dejar alguna cosa. Usted en su vida personal tuvo algo en el Evangelio. Mientras entró al Evangelio, algo del mundo que le costó trabajo dejar. Todos lo tienen. Entonces, eh, me imagino que una persona en la cultura de allá de Valledupar, de Guajira, ellos le cantan mucho a qué? A la mujer. A la mujer. A la mujer. Exacto. Y esa es la forma de adoración de ellos, la mujer. Eh, usted lo oye y, y, ellos, y en, en, nuestro, en nuestro medio en Colombia, ustedes siempre ven que le cantan a la morena, a la morena. Y, y, lo, y los caribeños, los que cantan merengue, a la morena. Y a los de la salsa, la morena. Y todo es una adoración a una mujer. Una mujer que no existe porque ni se quedan con ella y hasta le son infieles. Es una adoración falsa, falsa sobre falsa. Entonces Dios, eso para él es abominación. ¿Qué es abominación? Una cosa que yo veo y me da náuseas. Una cosa que yo veo y, y no, la, no, quiero, no quiero echarle la segunda mirada. Es de verdad bastante ofensivo delante del Señor. Entonces... El Señor no quiere que nuestra, 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 nuestra vista sea desviada. Si usted piensa en los, en los hombres de Dios del principio que adoraban a Dios con una alabanza en integridad y de repente empezaron a sacar canciones a, la, a las mujeres, a las esposas, que tus ojos, que tu mirada, que ya la alabanza no es para Dios. La música... Los sonidos fueron diseñados por Dios para él y para su honra y su gloria. Él los entregó a los hombres. La música, las melodías son como un océano de inspiración donde va el malo y va el justo y toman para adorar a Dios. Pero tienen que tomarlo con un corazón limpio. Uno no puede llegar al punto. Imagínense, ya hasta la música ha tenido la alabanza ha tenido contaminación en nuestros tiempos porque ya hay alabanzas que son confusas en los oídos suenan como es que contigo quiero estar y a tu lado y, y, y pasármela contigo y tú quedas así y tú dices eso es una alabanza porque lo dicen como si se lo estuvieran diciendo a una mujer 
y supuestamente es para Dios y otras alabanzas que ni mencionan para, qué, para quienes que están diciendo todo lo que están diciendo. Entonces, todo eso trae confusión y Dios quiere una alabanza en espíritu, no en la carne. Tú no, tú no, tú no quieres a Dios contigo. ¿Dónde quieres a Dios? Moviéndose dentro de ti, tomando las fibras más sensibles de tu alma, a ti me postro, a ti me entrego, a ti me rindo, yo a ti te pertenezco. Derrama tu espíritu, oh Señor, impacta a tu pueblo. Esos son otros términos y son los términos que dice la palabra. Entonces Dios no quiere que se adoren hombres, que se adoren mujeres. Tú no puedes darle adoración a una mujer porque es bonita. No, Señor, eso no lo puedes hacer. Tú no puedes dejar, tú no puedes sentirte menos que la otra hermana de la iglesia que también hace lo mismo que tú porque ella es más bonita y tú la crees más bonita que tú. A las dos las hizo Dios. Y eso no tiene nada que ver. No, que es que el hermano, no, que eh, a veces van a predicar la palabra y, y los que tienen que ir son los varones. Miren, en el tiempo de, de mi mamá, cuando salían a la obra, mandaban mujeres obreras a predicar. Y entonces ellas entregaban el trabajo a los hermanos para que ya con una familia pastoral tomaran ese trabajo y ellas se iban a seguir predicando y abrían campos de predicación. Entonces, quiero, quiero por último mencionar esto. Levítico 18.22 es el otro pecado contra naturaleza del que, del que la Biblia nos habla. 18.22 dice, yo aquí le estoy hablando al pueblo de Dios. Yo aquí le estoy hablando a los que aman a Dios. Yo no le estoy hablando a ninguno que cree diferente al Evangelio de Jesucristo. Entonces, escuche esto. No te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. Así dice. Así dice la palabra de Dios. No te echarás con varón como con mujer. A Dios no le gusta. No le agrada. Mire, el matrimonio viene de Dios y aparece en Génesis capítulo 1, verso 26, 28. Y dice que es una pareja, un hombre y una mujer que va a la presencia de Dios. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el primer matrimonio. Yo entiendo que han, se han oído, yo las he oído, predicaciones donde dicen que cuando una persona tiene contacto sexual con, con otro, porque se agarran del versículo que dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Ahí la palabra espíritu significa carácter, un carácter adúltero, un carácter fornicario. Pero no dice que es una carne. Entonces, es diferente. La palabra matrimonio es efectiva en términos espirituales. La palabra matrimonio, esto lo tengo que leer, mis hermanos, porque es necesario clarificarlo. Yo se los estoy diciendo en el nombre de Jesús con todo el temor, porque es necesario que entendamos cómo orar y cómo poner a salvo nuestra vida familiar y matrimonial. Dice, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, cuando eso es a lo que llamamos matrimonio, 
De después de eso, para que, el, para que la unión entre hombre y mujer en el tiempo tuviera validez ante los hombres, el gobierno humano, los sistemas de gobierno, hacen en lo que llaman ellos el matrimonio civil. El matrimonio civil tiene efecto espiritual ante Dios cuando ya la persona ha hecho su ceremonia ante Dios para bendición. No hay diferencia entre un matrimonio que fue hecho sin decoración, sin el traje de novia, sin las flores, sin nada, y el otro pomposo matrimonio que, es, que habían invertido miles de, de, de pesos y tal. Los dos necesitan lo mismo y los dos van al mismo propósito. Y es la bendición de Dios. Y tienen la bendición de Dios. Y tienen una ligadura. Es como usted coge, imagínese la, el hombre, el ser humano, el hombre es un frasco, póngale, había, hay, una, hay unos, un, unas personas bautistas creo, que ellos usan un frasco de pimienta con uno de, de sal y los ponen juntos, son de vidrio. Pero no yéndonos al contenido, yéndonos al material del vaso, nos podemos dar cuenta que tú le pones la gota mágica. Imagínate que esa, 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 ese pegante que pega el vidrio es Dios. Entonces, si tú los intentas separar, ¿qué pasa? Intentas separar dos vasos de vidrio pegados con, con, con una, una, una goma fuerte. Se rompen, se rompen. Entonces el divorcio es una muerte. Así como el matrimonio es el comienzo de una vida, el divorcio es muerte. Entonces, por eso es que el divorcio se tiene que evitar. Entonces, cuando el Hijo de Dios se casa, se casa buscando la bendición de Dios y se casa no pensando en divorcio. Si una persona se casa con una mente, eh, bueno, si no funciona, me divorcio, eh, no está siendo íntegro delante de Dios. Ya no es de una pieza. Dios es el dueño de nuestro destino y Él nos lleva por sendas insospechadas. Hay, la, la Biblia habla del divorcio, dice que a menos por causa de fornicación, no quiero entrar ahorita en ese tema, pero sí quiero darles a conocer que si usted ve que ahora mismo en muchos países está Canadá, está Estados Unidos, um, Australia, eh, eh, Reino Unido, la gente se casa con diferentes cosas. Le llaman casarse. Ya la gente se casa con personas del mismo sexo, eso se sabe. Hay unos que se casan con mesas, otros se casan con animales, otros se casan con edificios. Hay unos que se creen asexuales, entonces ellos son su, propio, su propia pareja. Entonces sabemos que eso, la Biblia lo llama unión contra naturaleza. Pero a esas, a esas situaciones no se les puede llamar matrimonios, se les llama contratos. Porque son contratos, es real, es un acuerdo que hacen ante el gobierno ante el gobierno de los hombres. Pero ante el gobierno de Dios, eso no es matrimonio. ¿Cómo le vas a decir a Dios eso? Entonces, estamos hablando entre santos. Estamos hablando entre personas que conocemos la Escritura, conocemos a Dios, conocemos los principios. Nosotros no podemos salir ante el gobierno de ningún país a, 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 decir, a decir nada porque... Ni ellos conocen sus cosas, ni ellos conocen las cosas que nosotros hacemos en Cristo y no les interesa, ni a nosotros tampoco nos interesa conocer lo que pasa afuera. Sin embargo, 
tenemos que proteger nuestra naturaleza contra todos los embates de maldad que están por venir y que ya comenzaron a, a darse. Entonces, a sus hijos, respete su naturaleza. Enséñeles, enséñeles, llévelos a la verdad, llévelos a la palabra. Una mujer es belleza, su hija se tiene que arreglar, su hija debe lucir hermosa. Mire cómo, cómo se atacan las generaciones. Yo aquí conozco niñas hermosísimas, parecen ángeles, son, wow, pero no tuvieron una, una madre que las cuidara, por ejemplo. Algunas me cuentan, me dicen que no tienen relación en nada con su mamá. Por lo tanto, lucen todas eh, descuidadas, no cuidan su piel, no cuidan su cabello, pasan vestidas de una forma diferente. Les digo una cosa, en Colombia hay un extremo que no es el correcto tampoco. En Colombia es que se deforman a peso de cirugías, a peso de modificaciones, maquillaje y quieren lucir con un prototipo que no existe. Porque el prototipo de una celebridad no existe. Ellos llegan a un momento en que cuando se visten no parecen ni seres humanos. Cuando se arreglan no parecen ni seres humanos. Entonces nosotros, con todo, con todo el respeto que ellos se merecen aún en lo que están haciendo, nosotros tenemos que cuidar nuestra naturaleza en Cristo. Porque como ya lo sabemos, el cuerpo es una ofrenda. El cuerpo es un sacrificio que se le da a Dios. Las niñas deben lucir santas para Dios. Con pudor. El pudor es un adorno que va en ellas. Los varones deben... ¿Qué dice la Biblia? Portaos varonilmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Mire, en Grecia se predicaba el Evangelio. Y entonces en Grecia había muchos hombres que habían llegado al Señor. Entonces los que habían practicado prácticas contra naturaleza, que no estaban con mujeres como tal, ellos dejaron sus prácticas y se, y se, se adhirieron a la iglesia y, y decidieron vivir santamente. Habían otros casos. Había el caso de hombres que eran casados y tenían varias esposas. Entonces, ¿cómo, cómo lidiaban? Con, diga, vamos a decirlo en términos coloquiales. ¿Cómo los apóstoles bailaban ese trompo en ese momento? Ellos escribieron en carta los requisitos de los obispos y pastores. ¿Sí lo ha leído en Timoteo? Los requisitos. Uno de esos requisitos dice... Que sea marido, ¿de qué? ¿Quién se acuerda de un requisito de esos? Que sea marido de una sola mujer. Entonces, los que llegaron al Señor con varias esposas no pudieron salir al ministerio y tuvieron que tu tener sus hijos, enseñarle los principios de los que habla el Génesis, varón y hembra los creó. Y así ellos crecían en fidelidad dándole su fuerza a una sola mujer y ella dándole su fuerza a ese solo hombre. Entonces de ahí sus hijos pudieron salir al ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el evangelio, vino a traer orden a la tierra, orden moral. Vino a traer esa, esa línea que te enseña las cosas entre, entre la línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, el Evangelio es crecimiento. El Evangelio 
complementa tu naturaleza. El Evangelio te hace entender quién eres realmente. Entonces, las personas que de pronto se ponen en una situación complicada, las personas que de pronto están en una situación difícil, las personas que de pronto están en una situación compleja, que, que porque es que ahora mismo hay psicólogos y los miren, los que estudiamos en áreas de educación, psicología, tenemos que, a mí no me tocó, gracias a Dios, pero ya los de ahora les toca hacer exámenes, donde los psicólogos sobre todo, que si una persona llega confundiendo su naturaleza ante ellos, ellos deben fomentarle su confusión y, y decirle, usted es libre de hacer lo que quiera hacer, y si usted quiere vestirse de esa manera, hágalo, y nadie le puede cuestionar. Está bien, ellos llegan y lo hacen, porque el Señor se los permite. Y esas personas no pueden ser cuestionadas porque cualquiera que les cuestione o intente a ayudarles puede ir, a, puede, puede ir a prisión, puede pagar una multa, puede perder su, su trabajo, su familia. Es muy difícil en estos tiempos ayudar a alguien que está atado en temas de engaño de su naturaleza. Entonces, cuando esto pasa, cuando esta situación se da, entonces... Ellos, como hay un conflicto interno, muchos de ellos terminan suicidándose. Muchos de ellos terminan haciendo locuras. Muchos de ellos terminan este, con problemas serios mentales. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se lleva, por eso es que él es fuego. Y él quema lo que no sirve de nuestra vida y nos devuelve a la naturaleza de Jesucristo. ¡Qué bello es el Señor! Yo le doy gracias al Señor por la, por la oportunidad, por la bendición que nos da. En Colombia, nosotros como, como país, a la gente le gusta arreglarse, a la gente le gusta verse bonita, a la gente le gusta verse bien. Pero no se trata de, de solo ataviarse, se trata de ataviarse en una forma en que seguimos la naturaleza de Dios. La, el maquillaje no es para la mujer. El maquillaje no es para el hombre. El maquillaje es una belleza falsa que quiere, una belleza que no, que no casa con lo que el Señor ha hecho. Los griegos en la antigüedad se maquillaban por una razón, porque querían parecerse a sus dioses, que nosotros sabemos que no son dioses, sino demonios. Esos son fuerzas espirituales de maldad operando en las regiones celestes para Volver un desastre la vida de hombres y mujeres. Y no contentos con eso. Hay una naturaleza que es la de los niños. Y yo me atrevo a separarla un poco por el tema de, de que ellos no están en desarrollo. Ellos están en desarrollo. Dice la Biblia que en tanto que el heredero es niño, él necesita un ayo. Él necesita alguien que lo guíe. Entonces, a los niños, los niños se deben guiar en términos de lo que son. Yo siempre con, los, con mis hijos, ellos, uno, uno les ha enseñado lo que es la naturaleza, lo que, es, lo que hace la mujer, lo que le toca hacer al, hacer al hombre. Usted no puede, ¿por qué razón usted no se puede poner ropa de, de, de dama si usted es un varón? ¿Por qué usted no se puede poner ropa de, de, de hombre si usted es una, una niña? Entonces, Solo con decirles la naturaleza espiritual de lo que el Señor ha hecho en nosotros es suficiente. 
¿Por qué? Porque ponerle algo a otra persona es irrespetar la imagen de Dios sobre ese varón. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que mostrar un respeto ahora mismo mayor. Así como el pecado ha abundado, la gracia de Dios nos ayude a honrarnos los unos a los otros. Yo les agradezco mucho este tiempo. Yo les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí escuchando hasta este tiempo. Pero el Señor quiere tratarnos y enseñarnos lo que somos por naturaleza. La mujer resiste, la mujer es belleza, la mujer es sentimiento, el hombre es lógica, el hombre es fuerza, el hombre es estabilidad. Y la Biblia dice que tengamos hijos, porque bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos. ¿Por qué Dios pudo establecer pueblos? ¿Y por qué Dios usaba a los hombres? Porque ellos representaban la estabilidad del pueblo. ¿Cuántos hombres escogió Dios para hacer a Israel? Ya al final, ¿quién me dice? Escogió una... La, no, los que, los que tuvo Jacob. ¿Cuántos tuvo Jacob? Jacob fue llamado Israel. Doce. Doce. Ese es el número que usa Dios para establecer pueblo. El número doce. ¿Y cuántos discípulos escogió Dios para establecer la iglesia? Doce. ¿Qué eran? ¿Varones o niñas? Doce. Varones. Porque es que ellos son las columnas de estabilidad de la iglesia. Entonces, ajá, la, la iglesia, en nosotros tenemos una característica como iglesia, que nosotros no tenemos pastoras. Claro, porque la Biblia habla claramente que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y familiarmente, la iglesia, la cabeza de la iglesia debe representar lo que es Cristo para la iglesia. Entonces, lo más cercano humanamente a la imagen de Dios es el hombre. Por lo tanto, el hombre es el que está llamado a administrar. Y la mujer está ahí con él a ese mismo nivel. Y no es que el, el hombre manda la plata y la mujer hace el aseo. No, señor. El hombre hace el aseo y la mujer también trabaja. Y los dos, como unos bueyes, van y van arando la, la tierra de su casa. Y van cultivando su familia y le van dando crecimiento. Yo quiero en esta hora agradecerle a Dios este tiempo. La vamos, vamos a terminar en el nombre de Jesús. Ya la próxima eh, enseñanza vamos a hablar solamente del varón. ¿Sí? ¿Qué es el varón? Entonces, espero que les haya sido de bendición y vamos a dar gracias a Dios de todo nuestro corazón. Hermana, si usted aprendió algo hoy en el Señor, dele gracias. Levante sus manos al Señor y digamos, oh Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Por tu amor, por tu bondad, por lo que tú nos has dado, Cristo amado. Ayúdanos en este momento a saber representarte, Señor, a través de nuestros varones en la iglesia. Ayúdanos a nosotras a representarlos a ellos a través de nuestro carácter suave que nos has entregado, Señor. Ahora que nosotros somos hueso de los huesos de ellos y carne de nuestra carne y de, de carne de su carne, permite, Señor, que cualquier 
esposo extraviado, yo lo pongo en tu presencia. Cualquier esposa que esté extraviada, Señor, por el poder de la unión que tú has dado en los matrimonios, tráele de regreso a la pareja que lo está esperando, Señor. Que él clame o ella clame desde, lo, desde, lo, desde la tierra a tus cielos con fe, pidiendo de vuelta a su cónyuge bendito sea tu nombre yo clamo Señor en esta hora para que tú otorgues respuesta a las que quieren un esposo para que tú otorgues respuesta a los varones que quieren su esposa Señor Jesucristo deja que esta palabra se manifieste en hechos deja que esta palabra se manifieste en un cumplimiento precioso de, tu, de lo que tú nos has dado para estar juntos Gracias, Señor, porque el matrimonio es la mejor forma creada por ti de dar amor. Gracias, gracias, porque podemos dar amor, Señor. Gracias, porque tú capacitas nuestro corazón para dar amor. Oshima, mamá, saya, mamá. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por enseñarnos. Bendito y alabado sea tu gran nombre, Espíritu de Dios. Santo eres tú, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y Amén.